0: Läuft, der Podcast der Funkgruppe zu aktuellen Themen aus Versicherungswirtschaft, Risikomanagement und Vorsorge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Läuft, unserem neuen Funkpodcast. Ich bin Larissa Thom und ich arbeite hier in der Unternehmenskommunikation von Funk und heute soll es bei uns um das Thema Vertrauensschaden, Versicherung gehen. Aus dem privaten Umfeld kennen Sie das vielleicht, dass Sie eine SMS bekommen mit einem Link, wo man dann über ein vermeintliches Paket informiert wird und wenn man draufklickt, hat man im schlechtesten Fall ein Virus auf dem Handy. Oder Sie haben vielleicht mal eine Spam-Mail bekommen von einem Bekannten zu einem spannenden neuen Produkt, das Sie kaufen sollten, haben sich aber gedacht, hm, warum schickt dieser Bekannte mir das? Mit dem hatte ich doch schon ewig nichts mehr zu tun. Dieser Art von Betrugsfällen fallen auch Unternehmen zum Opfer, nur natürlich im viel größeren Stil. Vielleicht haben Sie da schon mal von der Fake-President-Masche gehört, wo zum Beispiel falsche Chefs, Mitarbeitende gezielt per Mail oder auch per Telefon dazu verleiten, ihnen große Summen zu überweisen. In solchen Fällen kommt dann nicht die Cyberversicherung zum Einsatz, die vielleicht schon ein bisschen bekannter ist, sondern die Vertrauensschadenversicherung. Und dabei geht es zum Beispiel auch um Fälle, in denen Mitarbeitende Vermögenswerte des Unternehmens stehlen oder auch unterschlagen, also der klassische Griff in die Kasse, könnte man sagen. Genau, und was diese Decken ausmacht, also die Vertrauensschadenversicherung und welche Schadenszenarien da gerade besonders aktuell sind und eben auch wie Funk da bei der Versicherung und auch beim Risikomanagement unterstützt, darüber möchte ich heute sprechen in unserem Podcast und zwar mit unseren zwei Funkexperten Alexandra Köttgen und Jennifer Reinert. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo, schön, dass ihr da seid. Genau, ich stelle euch mal einmal kurz vor, damit die Leute, die uns hier zuhören, auch wissen, wer ihr seid. Erstmal kurz zu dir, Alex. Du bist seit 2016 bei Funk und stellvertretende Leitung des neuen Fachbereichs Digital Risks. 33 Jahre alt, hast Jura in Hamburg studiert und Funk ist dein erster Arbeitgeber nach deinem zweiten Examen. Und davor warst du schon in einer Großkanzlei aktiv im Patent- und Markenrecht und hast für den NDR Rundfunkbeiträge vor Gericht eingeholt, was ich auch eine sehr spannende Info fand in unserem Vorgespräch. Genau. Das darf man
1: noch nicht zu laut sagen. <lacht>
0: Genau, und äh, dann zu dir, Jennifer, du bist seit 2016 bei Funk, Kundenberaterin mit Fokus auf die Vertrauensschadenversicherung, worum es ja heute gehen soll, 35 Jahre alt und hast deine Ausbildung als Kauffrau für Versicherung und Finanzen gemacht und warst vorher bei einem Versicherer im Privatkundenbereich tätig und auch im Vertrieb. Das soll es an Einleitung auch schon gewesen sein, dann äh, steigen wir jetzt mal direkt in unser Thema ein. Alex, wir haben ja gerade gehört, dass du stellvertretende Leitung der Abteilung Digital Risks bist. Warum braucht es denn für digitale Risiken heutzutage überhaupt eine
1: eigene Abteilung? Ja, Larissa, erstmal vielen Dank für die nette Vorstellung und Einleitung. Also aus unserer Sicht hat sich der Bedarf der Gründung unseres neuen Bereichs, jetzt erst seit dem 1. Januar 2022, aus der aktuellen Bedrohungslage ergeben. Wir sehen einfach in den letzten zwei Jahren eine wahnsinnige Entwicklung was die Schadenzahlen angeht, das zeigt sich einerseits an der medialen Berichterstattung, das sehen wir aber auch in unserem eigenen Bestand. Wenn man mal darauf schaut, was wir 2016 für Schadenfälle hatten, das waren einfach noch sehr, sehr wenige und sie waren auch der Schadenhöhe nach noch in einem, sagen wir mal, überschaubaren Rahmen. Und wenn wir jetzt vor allem auf das letzte Jahr gucken, hat sich das einfach sehr stark gedreht. Wir sehen ähm, sowohl der Anzahl als auch der Höhe nach ganz massive Schadenfälle und wir versuchen einfach dieser Entwicklung zu begegnen. Wir wollen natürlich für, für unsere Kunden ein kompetenter Partner sein und wir versuchen dadurch unsere Beratungsansätze deutlich zu verbessern, weil eben der Fokus nicht mehr nur auf, die, auf der Beratung rund um die Versicherung liegen soll, sondern weil es auch vielfach um Dienstleistungen rundherum geht, um unsere Kunden einfach ähm, langfristig mit Versicherungsschutz auch ausstatten zu können. Welche Sparten deckt ihr dann da ab mit eurem neuen Bereich? Also im Wesentlichen sind es drei Sparten. Einmal die Cyberversicherung. Da kann man vielleicht als, ich sage mal in Anführungszeichen, Unterprodukt noch eine Cloud-Ausfallversicherung benennen. Und dann haben wir die Vertrauensschadenversicherung und die IT-Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Also wenn man es auf einen Nenner bringen möchte, kann man vielleicht sagen, es geht um im weitesten Sinne IT-bezogene Risiken. Gut, äh, genau. Die it Vermögensschadenhaftpflicht soll ja aber heute auch nicht unser Thema sein,
0: deswegen müssen wir da auch nicht zu dort ins Detail gehen. Ihr seid ja, wie gesagt, beide Expertinnen für die Vertrauensschadenversicherung. Da ist, glaube ich, das Spannendste erstmal die erste Frage, was denn genau der Unterschied zwischen der Cyber- und der Vertrauensschadenversicherung ist.
2: Anders als man tatsächlich glauben mag, ist der Kern der Deckung sehr unterschiedlich. Bei der Cyberversicherung ist die Voraussetzung tatsächlich immer die Informationssicherheitsverletzung. Ganz einfach ausgedrückt kann man eben sagen, es geht um das Einwirken auf das it system und im Bereich der Vertrauensschadenversicherung geht es immer um die vorsätzlich unerlaubte Handlung, entweder durch Mitarbeiter selbst oder durch Dritte. Da könnte man eben sagen, es geht um das Einwirken auf den Menschen. Die Schnittstellen der beiden Deckungen sind tatsächlich minimal, sodass unser Beratungsansatz immer die Kombination aus beiden Produkten ist, um letztlich einen umfassenden Schutz zu bieten.
0: Was ist denn dann in solchen Fällen die genaue Vorgehensweise der Kriminellen? Könnt ihr unseren Zuhörern hier vielleicht ein paar Schadenbeispiele geben, damit man sich das besser vorstellen kann?
2: Ursprünglich lagen die Schadenfälle durch die Mitarbeiter deutlich höher. Und auch die resultierende Schadensumme entsprechend. Die aktuelle Entwicklung zeigt allerdings, dass die Schäden durch Dritte ansteigen, wobei man hier sagen muss, dass die Schadensumme in dem Bereich deutlich geringer ausfällt. Diese sogenannten fake president fälle die im Jahre 2016 bis 2018 noch sehr akut waren, sind mittlerweile eher rückläufig. Der Grund ist natürlich die mediale Berichterstattung, so dass die Unternehmen entsprechend sensibilisiert sind. Was wir sehen, was immer mehr zunimmt, sind äh, das Vierleiten von Waren und Geldern. Das ist ähm, kann eine Art von Man-in-the-Middle-Angriffe sein, was so viel bedeutet wie das Abfangen und Manipulieren von E-Mail-Korrespondenz.
1: Genau, wir können ja einfach mal aus unserer Praxis so ein bisschen die ganz klassischen Schadenszenarien ja, berichten, die wir sehen. Also ähm, Jennifer hat es ja gerade schon erzählt, wir haben einmal die Schadenfälle durch Mitarbeiter. Da sehen wir tatsächlich... Wenn man jetzt mal auf die Häufigkeit abstellt, überwiegend Schadenfälle in ausländischen, kleineren Geschäftseinheiten mit wenig Mitarbeitern, häufig ist es der lokale Geschäftsführer, der lokale Buchhalter, der ähm, entweder ja Kassenbestände veruntreut oder unterschlägt oder ähm, gerne werden auch Freunde oder Bekannte mit Dienstleistungen beauftragt, die dann zu überhöhten Preisen abgerechnet werden, also das sind häufig die klassischen Szenarien, die wir in diesen ausländischen Einheiten sehen. Und da das Ganze in vielen Fällen über mehrere Jahre läuft, summieren sich die Schäden natürlich auch ganz ordentlich, sodass wir da häufig auch tatsächlich im höheren Millionenbereich sind. Ähm, was wir auf Drittschadenseite sehen, das hat Jennifer ja eben auch schon erzählt, sind ähm, überwiegend der ähm, Warenbestellerbetrug, oder das ähm, Fehlleiten von Geldern. Beim Warenbestellerbetrug sind es häufig vermeintlich neue Geschäftskunden, die sich melden und um eine Lieferung von Ware X ähm, an einen bestimmten Ort bitten, zu einem angeblichen Geschäftssitz dieses ähm, vorgeblich neuen Geschäftspartners und dann ist die Ware weg und bezahlt wird die Rechnung nie. Die Alternative ähm, ist das Fälschen von Rechnungen. Da ist es tatsächlich häufiger so, dass sich... Ähm, anknüpfend an dieses man in the Middle szenario in Geschäftskorrespondenz eingehackt wird. Die wird unterwegs, abgefangen, manipuliert und ja, der Betrag geht aufs falsche Konto und ist weg. Wir sehen die Schadenfälle der Frequenz nach deutlich häufiger, aber da sie eben dann häufig auch relativ schnell aufgedeckt werden, sind die Schadensummen der Höhe nach nicht so exorbitant wie im Bereich der Mitarbeiterkriminalität.
0: Wie hat sich denn die Corona-Pandemie darauf ausgewirkt? Gab es da mehr Schäden? Gab es vielleicht neue Risiken, weil man einfach nicht mehr so nah aneinander war durch das Homeoffice? Ähm, kannst du dazu auch was sagen?
1: Also tatsächlich erleben wir diese Corona-Pandemie so ein bisschen auch als ein Vertrauensschadenthema, weil bestimmte Prozesse und Kontrollmechanismen im Homeoffice schlechter funktionieren, als sie es tun, wenn man sich wie in früheren Zeiten im Büro gegenüber sitzt. Häufig ist es ja beispielsweise in Fällen so, wo das Vier-Augen-Prinzip gilt ähm, und man eine zweite Unterschrift benötigt, dass man sich vielleicht über den Schreibtisch mal kurz was zugerufen hat, mal nach einem bestimmten Vorgang fragen konnte. Und wir kennen das alle aus unserer Praxis. Also ähm, es ist ja hier bei Funk nicht anders. Wir benötigen auch häufig zweite Unterschriften für Vorgänge. Und wenn ich zu Hause im Homeoffice sitze, spreche ich es eben nicht ab, dann unterschreibe ich es einfach. Und das ist natürlich das, was viele Unternehmen in ihrer Praxis auch jetzt so erleben. Und so leidet natürlich dieses Vier-Augen-Prinzip und das begünstigt durchaus den Eintritt von Schadenfällen. Und deshalb haben wir auch in den letzten anderthalb Jahren durchaus eine höhere Schadenfrequenz im Bereich der Betrugsschäden durch Dritte gesehen. Generell ist die Marktlage in vielen
0: Sparten derzeit ja eher schwierig. Also viele Unternehmen erhalten zum Beispiel schwerer Versicherungsschutz oder die Ansprüche der Versicherer steigen an die Sicherheitsvorkehrungen, die zum Beispiel ein Unternehmen vorhalten muss. Wie ist denn da die Lage bei der Vertrauensschadenversicherung?
2: Tatsächlich haben wir aktuell relativ wenige Anbieter im Bereich VSV. Ähm, der Platzhirsch ist und bleibt hier tatsächlich immer noch der Euler Hermes. Das liegt einfach daran, dass die Versicherer ähm, die Vertrauensschadenversicherung immer noch nicht als Hauptsparte ansehen. Ähm, bei den deutschen Versicherern ist es oftmals im Bereich Kredit angesiedelt. Bei den angelsächsischen Versicherern ähm, ist es oftmals im Bereich Financial Lines verortet. Ähm, das sehen wir auch eben bei dem Verkauf unseres funkeigenen Produktes äh, der Crime Secure. <lacht> Die lässt sich tatsächlich aktuell sehr schwer verkaufen aufgrund von fehlenden Angeboten. Das liegt einfach darin, dass unsere Partner ihren Fokus auf den Bereich DNO und Cyber legen. Hinzu kommt natürlich auch, dass auch in diesem Bereich die Versicherer die Bedrohungslage erkannt haben. Die Risikoaufnahme wird immer komplizierter. Je internationaler die Konzerne, umso weniger ist eben gewährleistet, dass ein einheitliches Sicherheitsniveau besteht, so sodass unser Fragebogen, mit dem wir derzeit noch arbeiten, nicht immer praktikabel ist.
0: Wie hat sich denn die Zusammenarbeit mit Kunden und auch mit Versicherern äh, dann verändert? Ähm, habt ihr, musstet ihr da zum Beispiel die Fragebögen
2: überarbeiten oder unterstützt ihr Unternehmen irgendwie anders? Mhm. Tatsächlich führen wir jetzt auch im Bereich VSV immer mehr Risikodialoge mit dem Kunden, wie wir das schon im Bereich Cyber kennen, weil, wie schon erwähnt, die Fragebögen selbst aufgrund der Ja-Nein-Antworten eben nicht ausreichen, um das Risiko transparent zu machen, um eben mögliche Abweichungen oder auch gewisse Ersatzmaßnahmen, die ein Unternehmen trifft, zu erfassen. Das sind so Beispiele wie, die Frage lautet, werden Mitarbeiterschulungen durchgeführt? Der Kunde kreuzt nein an, aber als äh, Ersatzmaßnahme werden eventuell irgendwelche Phishing-Kampagnen ähm, durchgeführt. Stichwort Phishing-Kampagnen: Gibt
0: es
1: konkrete Dienstleistungen, mit denen äh, Funk seine Kunden unterstützt? Ja, also wir versuchen unsere Dienstleistungen, die wir anbieten auf die Bedrohungslage abzustimmen. Das heißt, wir können hier jetzt nicht strikt nach Sparten trennen. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, im Bereich Vertrauensschadenversicherung bieten wir bestimmte Dienstleistungen an, sondern das muss man wirklich spartenübergreifend sehen. Und dann gibt es natürlich einmal die Dienstleistungen, die wir selber anbieten. Das ist die Risikoaufnahme, von der Jennifer gerade schon sprach. Das machen wir im Bereich Cyber schon lange. In der Vertrauensschadenversicherung sehen wir, dass das auch ähm, zunehmend einfach erforderlich ist. Und dann arbeiten wir natürlich mit Dienstleistern in ganz unterschiedlichen Bereichen zusammen. Also einmal die ganz klassischen Themen, Mitarbeiterschulung, Phishing-Kampagnen. Dann geht es um Unterstützung beispielsweise bei der Erstellung von Notfallplänen. Und wir arbeiten mit einem großen Dienstleister zusammen, einer Ausschreibungsplattform für IT-Dienstleistungen, wo es wirklich darum geht, maßgeschneidert für ein bestimmtes Unternehmen eine bestimmte Leistung, am Markt einzukaufen, den bestmöglichen Partner für diese Dienstleistung für ein bestimmtes Unternehmen zu finden. Und wir, ja, wir testen natürlich auch unsere Dienstleister. Gerade im Bereich Phishing-Kampagnen finden wir es relativ entscheidend, wie ist die Reaktion, sage ich mal in Anführungszeichen, also was ist die Konsequenz, wenn man denn als Mitarbeiter auf diesen Phishing-Link hereinfällt und ähm, deshalb gucken wir uns das immer so ein bisschen an und haben da auch selber die Erfahrung gemacht, obwohl wir wirklich jeden Tag damit umgehen und jeden Tag damit zu tun haben, sind auch bei uns einige tatsächlich drauf reingefallen, als wir es getestet haben und zwar nicht, man klickt es absichtlich an, um zu schauen, was passiert, sondern man ist wirklich darauf reingefallen, im Sinne von ihr DHL-Paket wurde geliefert oder der Geschäftsführer hat einen neuen Beitrag im Intranet gepostet, ähm, schau ihn dir doch hier gerne an und ja, tatsächlich ähm, nicht wenige von uns haben drauf geklickt. Das heißt, das ist dann wirklich
0: auch schon sehr personalisiert, diese Kampagnen, also genau auf das Unternehmen abgestimmt, dass das dann bucht. Genau, genau, richtig. Ähm, kannst du doch mal kurz ein Beispiel nennen, woran man zum Beispiel so eine Phishing-Mail erkennt, einfach wo wir, wo wir gerade beim Thema
1: sind, weil das ja wahrscheinlich eine der, der häufigsten Fälle ist. Ja, ich glaube, es gibt ganz, ganz verschiedene Ansatzpunkte, wie man diese Phishing-Mails erkennt. Das Einfachste ist natürlich, erstmal oben auf die Absender-E-Mail-Adresse zu klicken und zu schauen, ist das plausibel? Dann kann man auf das Gesamterscheinungsbild gucken, gerade jetzt beim Thema interne Mails. Entspricht das so dem Corporate Design, wie die E-Mails aussehen, die wir üblicherweise bekommen? Und was die Art und Weise der Kommunikation angeht, also kenne ich das, dass mir Links geschickt werden. Bei Links, die mir geschickt werden, sowieso
2: immer misstrauisch sein. Ein weiteres Indiz könnte äh, beispielsweise auch die Anrede sein, ähm, wenn man sich grundsätzlich duzt und dann in der Anrede plötzlich äh, gesiezt wird. Mhm. Vielleicht so die... Einfachsten Beispiele, wie man es erkennen kann.
0: Ja, hatte, hatte ich, glaube ich, gestern auch noch gerade, die typische Paketmail. Also bei der Arbeit? Ja, ja, wirklich. Und ich habe auch wirklich ein Paket, ich habe auch wirklich auch was gewartet, aber war dann kurz, das ist, ich habe noch gar keine Versandbestätigung bekommen, also kann das eigentlich noch nicht Versand sein. Es war auch DPD und ich kriege ungefähr nie irgendwas von DPD und naja, also es war schon, aber ich war wirklich, ich war kurz davor. Also die Mail habe ich geöffnet, aber dann war ich so, nee, stopp, <lacht> irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Sie also. sind
1: aber auch besser geworden, auch im privaten Bereich.
0: Genau, wir haben gerade auch gesagt, wir haben gerade schon gehört, die Phishing-Mails werden immer besser. Deswegen vielleicht jetzt zum Abschluss noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Welche neuen Trends gibt es denn bei Kriminellen so im Bereich Vertrauensschaden? Also
1: ich glaube, das für die Zukunft relevanteste Thema wird im Bereich Deepfakes, Liarbird liegen wenn man es wenn man's ganz simpel formulieren möchte, ist das eine KI-basierte Technologie, also mittels künstlicher Intelligenz kann man täuschend echt die Stimme oder auch das Aussehen von Personen nachahmen. Wir haben es tatsächlich im Selbstversuch auch mal probiert bei Funk und zwei unserer Kollegen ein bisschen länger gefilmt, also man braucht ein bisschen Videomaterial. Es ging aber wirklich relativ überzeugend mit der heimischen ähm, PC-Ausstattung, mit Freeware, auf die man dann im Netz zugreifen konnte also da befürchten wir, dass in der Zukunft vielleicht, ich sag mal, ähm, Fake President 2.0 nennen wir es mal, ähm, kommen könnte. Ja, mal schauen. Also wir sind gespannt. Es gab mutmaßlich schon erste Liarbird-Fälle. Das ist eben dann nicht auf Basis eines Videos, eines vermeintlichen, sondern das ist eine gefälschte Stimme am Telefon. Aber ja, wir befürchten, das ist halt der erste Schritt und als nächstes kommt dann wirklich der gefälschte Videoanruf. Aber wir sind gespannt. Schadenfälle haben wir bislang noch nicht gesehen. Aber das, das ist etwas, ähm, was wir zumindest befürchten für die Zukunft. Was habt ihr bei Funk geplant? Habt ihr noch neue Dienstleistungen geplant oder wo wie sieht da bei euch die Zukunft aus? Also im Kern geht es immer darum, Awareness zu schaffen ähm, und präventive... Maßnahmen zu ergreifen. Also wir versuchen uns da weitestgehend ähm, an den Anforderungen und an der Entwicklung des Marktes zu orientieren und an dem, was die Versicherer fordern und dahingehend möchten wir natürlich dann auch unsere Kunden beraten. Alles klar. Dann ja, vielen Dank schon mal. Das soll es für den
0: fachlichen Part, sag ich mal, jetzt auch gewesen sein. Wir machen jetzt äh, noch einen kleinen lockeren Abschluss und ich stelle euch noch äh, fünf persönliche Fragen, damit äh, unsere Zuhörenden euch auch noch ein bisschen besser kennenlernen können, weil es uns bei Funk eben auch immer so ein bisschen um den persönlichen Kontakt und persönliche Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen geht. Genau, ich starte mal äh, mit dir, Alex. Was machst du morgens als erstes?
1: Tatsächlich Füttere ich als erstes den Hund morgens, damit er nicht wild wird. Was hast du denn für einen Hund? Ähm, ich habe einen
0: Mops. Ah, Mops. Und wie heißt genau. der?
1: Bertie heißt er. Bertie? Wo genau. kommt der Name her? Tatsächlich kommt Bertie ursprünglich aus London und ich habe ihn mit knapp zwei Jahren äh, adoptiert. Und habe ihm dann wenigstens seinen Namen gelassen. Ah,
0: okay. Damit er seine britische Herkunft äh, noch spüren genau. kann. Genau. Sehr gut. Und äh, wie sieht denn bei dir, Jenny, der perfekte Feierabend aus?
2: Zum Abschalten nach dem Feierabend ähm, gehe ich tatsächlich ganz gerne entweder mit guten Freunden oder auch mit den Arbeitskollegen nochmal ein Glas Wein trinken.
0: Oh, das, das klingt doch schön. <lacht>
2: Genau, dann äh, Frage
0: an euch beide, also ihr dürft natürlich nacheinander antworten, aber äh, was ist denn euer liebstes Urlaubsziel?
2: Du oder ich? Sollen wir es zeitgleich sagen? Ja. <lacht> Südafrika. Ja,
1: tatsächlich. Wir waren auch schon mal gemeinsam da, also ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Ja. Was reizt euch besonders an Südafrika? Ich kann es gar nicht an einer Sache festmachen. Also ich war ja im Referendariat auch ein paar Monate da und es ist so… Die Gesamtstimmung im Land, also so dieses Lebensgefühl, das Wetter ist natürlich toll, die Menschen sind alle so freundlich, also es ist irgendwie
2: so eine Art von Freiheit, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Naja und tatsächlich auch die Tiere, ne, die man jetzt hier äh, in Europa so nicht zu Gesicht bekommt. Welches Buch hast du zuletzt gelesen, Alex? Ich habe in
1: meinem Urlaub ähm, zuletzt das neueste Buch von Adler Olsen gelesen, also ich bin ein großer... Krimi- und Thriller-Fan in meiner Freizeit. Das ist jetzt
0: lustig, das lese ich auch gerade. <lacht>
1: <lacht> ist aber sehr ich, spannend. Ja, ich
0: bin, ich bin auch schon kurz vorm Ende. Ich glaube, ich habe nur noch 40 Seiten oder so. Also es spitzt sich geradezu. zu. Aber natürlich Beeindruckend,
2: dass du hier bist. <lacht> <lacht> ähm, jetzt geht's wieder an Jenny. Was ist deine Lieblingsserie? Also meine absolute Lieblingsserie ist und bleibt äh, Game of Thrones.
0: Trotz der letzten Staffel?
2: Die letzte Staffel, muss ich zugeben, war enttäuschend, aber dennoch kommt nichts an diese Serie.
0: Sehr gut. Dann wieder an euch beide. Seid ihr in eurer Freizeit sportlich aktiv? Jenny, wir können wieder
2: zusammen
1: antworten. Ja.
2: <lacht> ja, tatsächlich, in Zeiten von Pandemie und Lockdown bin ich auf die wilde Idee gekommen, mich dem Kampfsport zu widmen und habe mich jetzt bei dem Kickboxen ausprobiert. Und das hat ja Alex mitbekommen und hat sich davon inspirieren lassen und dementsprechend üben wir jetzt beide dieses Hobby aus.
1: Ja, allerdings leider nicht gemeinsam, sondern in verschiedenen Studios. Das Aber ist richtig. <lacht>
0: Aber ihr könnt euch zumindest dazu austauschen. Definitiv. <lacht> Sehr gut, genau. Und dann die letzte Frage auch äh, an euch beide. Wenn nicht euer jetziges Ich, sondern euer kindliches Ich entschieden hätte, was ihr so werdet, was wärt ihr dann heute?
1: Oh, bei mir war es der klassische Mädchenwunsch. Ich wollte
2: Tierärztin werden. Und du? Also laut meiner Mutter wollte ich als Kind gerne berühmt werden.
0: Ja, das wirst du doch jetzt auch. Jetzt bist du ja im Funk-Podcast. <lacht> Das passt doch gut. Genau, dann äh, war das jetzt praktisch auch der Schluss unserer heutigen Folge. Vielen Dank an euch beide, dass ihr dabei wart. Und natürlich vielen Dank auch an alle da draußen, die uns heute zugehört haben. Und wir hoffen, dass sie auch bei der nächsten Folge von Läuft wieder dabei sind. Tschüss. Vielen
1: Dank. Ciao. Das war Läuft, der
0: Podcast von Funk zu aktuellen Themen aus Versicherungswirtschaft, Risikomanagement und Vorsorge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie gern eine Mail an
2: podcast.funk-gruppe.de